0: 明治時代たとえ家族に不幸があっても微笑んでいる日本人に当時の外国人は戸惑ったというその独特な文化をかのラフカディオ・ハーン小泉やもは口論じている
1: 「日本人はた
2: とえ自分が辛くても相手を心配させまいとするできるだけ笑みを向けようとするそれはお辞儀と同じ日本
3: の礼儀作法なのだ」「笑顔は礼儀の一つです」今コスモ石油では心も満タンに宣言。しっかり笑顔でお出迎え。
4: 心も満タンにコスモ石油
2: 。その子ちゃんの手紙、メイキングバージョン、前編に引き続き後編となります。改めまして、統計フェム柴田幸子です。そしてご一緒にお送りしているのは、その子ちゃんの手紙で、今回取材をさせていただきました。松井千佐子さんです。さあ今回の番組その子ちゃんの手紙はその子ちゃんと同じウィリアムズ症候群のお子さんを持つご両親の方々どんな風に聞かれていたんでしょうかスマイリズムの仲間でもあり今回の番組でも取材をさせていただきましたお母様方にここでお話を伺っていきたいと思います皆さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれではまずお一
1: 人ずつですね自己紹介をお願いできますか千葉から来ました春奈の母です。中学三年生でその子ちゃんと同じ年齢です
3: 。普段はピアノと二個をあの毎日楽しく弾いています。はい。えっと三
0: 歳の娘がいます。風香の母です。東京から来ました。
2: <笑>ありがとうご
0: ざいます。そして、はい、はい、えっと埼玉県に住む小学校五年生の娘、もえの母です。トランペットとドラムを今習ってます。<笑>よろしくお願いします。よろしく
2: お願いします。皆さんやっぱり音楽をされていらっしゃるんですね。<笑>やっぱり好きなので
3: 、あの歌はよく覚えます。早いで
2: す。ああ、そうで、はい、これからでも何かやっぱり
3: やらせていこうとかはいあのそのちゃんに続けとばかりにドラムとか、うん、そういうリズム系の楽器はやらせたいなと思っています、はい。今はリトミックでそのリズム感をあの養うというか鍛えているところです。リトミックというのはえー、っとスマイリズムであの一つの活動としてやってるんですけど。音楽に合わせてて体をを動かししたりして、うん、そのリズム感を養うんだよね結構小さい子がたくさん増えてきて、はい、で大きい子ももちろん、ね、年代問わず大人までリトミックって有効なあのものなのでも,もちろん先生もウィリアムズを知ってる方だしだからすごく有効な教育、はい、でそれから楽器につながればいいなと思ってます。
2: 1か月に一度じゃあそうやって皆さんでこう集まる機会がある意味ある、ね、っていう感じですね、うんうん。それは
3: あのレッスンの後親同士はねいろいろああじゃないこうじゃないしゃべれる機会です、は
2: い、こうやってちょくちょく皆さんで会われたりそこで皆さんでこう情報交換をされるっていう感じですかね。こ、ねね、の間ね、うん
4: 、あのリトミックの来ているメンバーでみんなで千葉大の方で行われた、まあ、学会お医者様が主体となってやっている学会の方にスマイリズムコンサートとして参加させていただいてちっちゃい子も出番がありで大きい子、えっと、はるなちゃんそのちゃんもえちゃんというこの3人が、はい、それぞれの楽器で,でドラゴンフィッシュブローのみんなと一緒に大きなホールで演奏してきたばかりなんですよ。この間11月30日ににやってで、本当にそれは公の場で子どもたちが演奏するっていうのは初めてのことだったからちょっとみんな緊張もし,なりしたりしながらやったんだけど、はい、大成功でうもう本当に子どもたちにとってはいい経験だったかなって思うし萌ちゃんはトランペットねやって「君の瞳に恋してる」はいねえー、やって楽しかったです。萌ちゃん一言感想しましたが、<笑>隣にいますが、はい、<笑><笑>今日はね座談
2: 会に実は萌ちゃんも参加していただいているというこんな状況なんですけれども、
4: はい。ね、ハルちゃんは2個
1: で。えー、とアメージンググレースとそれから「世界に一つだけの花」を弾いたんですけども,、はい、もうとても楽しかったみたいで地元だったのでお友達とかあの知ってる方がたくさん見に来てくださってっかなりあのいい評判いただいてとても楽しそうに活動してたねとか生の音で聴けたのはとても良かったっていうことでみんなからたくさんあの褒めていただいて、はい、今張り切って練
0: 習しています。
2: 萌ちゃんんのお母さはどうですかねえ萌ちゃんがこう
0: 活躍すする姿をそうで,す<笑>そうです初めて参加させていただいたのが7月にね診断を受けて、うんうん、でもうあのインターネットで探しまくったらここに行きスマイリズムさんの方に行き着いたのでもうすぐ翌日に多分松井さんにメールをしてでもうその2週間後ぐらいだったのかな、うん、もうトントントンって感じでここに参加させていただくようになって気が付けば。今ここ
2: に<笑>ねもうこうやってね皆さんで集まってやっぱりいろんなこう相談だったりとか、ね、今のこう悩みとかお話されることも多いいんじゃないですか
1: そうですねうちはあの子どもも同じ園ちゃんと同じ学年でやはり年齢的に中3っていうことで義務教育を終わる年齢なのでやはり義務教育終われば社会でなきゃいけないもしくは進学っていう実際やっぱり。職業実習とか結構学校の制度としていくんですけれども、はい、ウィリアムの子供たちにするとかなり社会的にまだ今厳しい状況だと思うんですけどもそういった中でできればやっぱり親としては普通の子と同じようにその自分が彼女がやりたいものを選択できる環境を少しでも作ってあげたいなっていう気持ちはあるので音楽やりたいっていう彼女の気持ちも尊重してあげたいしっていうところで親も今葛藤してる最中っていうところですねやっぱり義務教育っていうのは大きくて、はい、全く高校から制度が違うんですよねだから行くところがあればいいっていうか<笑>普通に考えると今日本の進学率は90何パーセント高いじゃないですか、はい、でその中にみんなと一緒に並んでいけるかっていうとかなり難しいですよね。でそうすると社会へ出て仕事を就職をするかっていう選択になってくるとまだそれもかわいそうっていうのもあって、ええ、やっぱりそういう中学までは選択肢があるんですけれども,でもそこから先がないなっていうのが今本当に実感で、うん、まだ若いので,で、ねうん、夢は捨てたくないなっていうのがあります。う
2: はい、ふうかちゃんんの母さん、はいねあのーまあ、ふいがちゃんまだ3歳ということで、はい、だいぶ他のお子さんよりはまだ幼いということもありますけども
3: 、えっと、うちはもう結構早い段階で心臓が悪かったのでもう1歳半ぐらいに診断がついたんですねそれで診断は受けました定期的に検診はするけどもその子に対しての訓練とかこうした方がいいとかああした方がいいとかそういう。なんていうのか訓練施設とかその療育場所とかを教えてくれたり診断を受けた後はこういう人たちのところに話を聞くといいよとか,なんかあんまそういうあのアドバイスってあんまりその後の手ほどきじゃないですけどもこうううしててた方ががいいいいよよっのななんんでですすねそだから診断を受けましたじゃあそういう子供を授かった親はその後診断を受けた後どうしたらいいかっていう場所が。そこの病院ででは分からないんですよね、はい、それで、えーとまあ、みんな必死にインターネットで調べるわけですけどで結局自力で探し当てたところにたどり着いて初めて同じ悩みを抱えている人に出会って、うん、悩みを聞いてもらってなんかそういうところがなんかもう少し制度としてね整ってると私たちみたいにあまり困る人がいなくなるかなってちょっと思ったりもしたんですよね。うん
2: でもそういう意味ではこうやって皆さんこう先輩といいますかこうだよ、こうだよって相談に乗ってくれていろいろお話を聞いてくださる方がいっぱい周りにいらっしゃるというのは気持ち的にも心強いんじゃないですかすごく
3: 心強いですね、うん、本当将来に希望が持てたり明るくなったんですよねで,、うん、でも、こうやってたどり着く人もいれば分からなくてそれこそ病院で診断を受けてそのままどうしていいか分からない人もたくさんいると思うんですよ。そういう人たちに私たちは今度自分たちがたどり着いてこう安らかになったから逆にねなんかしてあげられるといいなって思ってるぐらいちょっとそれがスマイルズムっていうことだよね,そうだ
4: ね
0: うなるほどそして萌えちゃんのお母さんそう,、えっと、そうですねウィリアムズと診断されてまあ間もないっていうこともあるんですけどまあまずちょっとこうウィリアムズに関して分かってないっていうことも多くてでそれは先ほどもあの皆さんがおっしゃったことなんですけどそのスマイリズムを通じてあの先輩方のお話が聞けることって随分道は開けたなっていうことはあるんですけどやはりまあそれぞれ個人差もありますしその中でまあ自分の娘ののの娘進学問題っていうのが今一番の悩みですね、うん、自分たちの思いはもう決まっているんだけれどもそれに対して行政とか社会がどこまで受け入れてくれるのか、はい、そこがどうしても節目節目で戦いが起こってしまうと言いますか例えば、まあ、うちがもし普通学級に行きたいみんなと同じようにその境界線なく生きる道を選びたいと思ったとしてもそこで学校側や保護者側が温かく迎え入れてくれなければやはりそれはいい教育にはなっていかないんですよねそうするとそういった道を諦めざるを得ないのかっていうこととかも出てくるので。悩んでますね
2: それはやっぱりこう地域にも寄ったりそれからまあその時代といいますか、うんうん、まあ昔はこうだったけど最近はやっぱり変わってきてるとかそういうこともあったりするんですか、うん
4: 、地域によってねだいぶ違うし、うん、学校によっても違う,も、うんうんうん、違うしあと子ども自身が自分はこうしたいっていうのがあった場合にサポートしたいじゃないですか、うん、親としては。はい、ちゃんは、はい、音楽やりたいとで高校ね今中3だから高校どうしようと目の前に高校というのがあるんですよ。でどういう選択にしようかなってこの1年ずっと悩んできていろんな学校を見に行ったり結局うちの場合は、まあ、幸いなことにすごく出会いが良くて人の園ちゃん応援してくれる人たちにたくさん今年出会えたので、はい、なんかみんなと一緒に思い切って飛び込もうかなって親も子も思えたので高校は音楽の専門学校に行かせようかなと、はい、今思ってでもそれってすごいチャレンジなんですよ、はい、はっきり言えば、うん、どうなっていくかわからないので本当に来年再来年彼女がどう育っていくかっていうのはすごい楽しみだし、はい、うまくいってこそ後輩たちに新しい道を選択肢として見せていけるというか、うん、道を広げられるというか。でもちろんね後輩だけじゃなくてもう今二十歳ぐらいの人でも音楽が好きだったら専門学校だから何歳でも入れるわけですね、はい、だからそういう意味ではいろんな意味で世界を広げられるのかなと思うから、うん、もう彼女には頑張ってもらいたいと思ってるんですけどまそのちゃん
2: はその専門学校音楽のね、うんうん、進まれるということがすでに決まっているということなんですが、うん、どんどんまたね今度はるなちゃんもまた新たな一歩を踏み出していくわけじゃないですか。で、どんどんこうやって、みんながいろんな道に進んでいてもっとこう。いろんなこう選択肢が選べるようになっていたりして、すごく未来がなんかこういうところから広がっていくんじゃないかなというのをとっても感じました。ということで、本当にどうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。その子ちゃんの手紙、メイキングバージョンさあ、そして最後に番組を構成した及川あたるさん及川さんは？富江、日暮らしの泣く頃にラバーズキスなどで知られる映画監督でいらっしゃるんですが実はその及川さんからお手紙をいただきましたのでここで読ませていただきたいと思いますその子ちゃん、松井さん、柴田さんそしてスタッフの皆さん、お元気ですか最初にこの番組の企画を聞いたときは難しいなというのが率直な印象でしたの子ちゃんとご家族に何を聞きリスナーに何を伝えるべきなのかすぐには構成の内容が浮かびませんでした断ろうかなとも思ったそれでとりあえずの子ちゃんに会ってみようと思っての子ちゃんがドラムの練習をしているスタジオに行きました目の前に立って見知らぬおじさんの私をじっと見ていたの子ちゃんそのまっすぐな目を見て私の気持ちは不思議と楽になりました世の中にはいろいろな人間がいろいろな環境の中で生きている園子ちゃんも私もそんないろいろな人間のうちの一人にすぎないお互いに違うことも多いだろうけれどきっと交流できるはず園子ちゃんの迷いなく人を見つめる目を見てそんなふうに思えたきっと私の中にある偏見を出会った瞬間にその子ちゃんが溶かしてしまったのでしょう今回の番組作りを通して私が一番学んだのは「人は触れ合うことでしかお互いを知ることはできない」ということなのかもしれない当たり前のことなのに最近の私は人に近づくことを自然と避けていたように思う。仕事の面でも会ったり電話で話さなくてもメールだけでどんどん進めていける時代らしいでも今回目の前に相手がいて感じることの多さを痛感させられましただからの子ちゃんがこれからも多くの人たちと出会い交流していくことを願っています人と会うことでの子ちゃんは豊かに成長し相手も成長していくはずだからその子ちゃんおじさんはその子ちゃんのステージを見るのを楽しみにしているよ。頑張ってね。は当たるということで番組を構成しました及川あたるさんからいただいた手紙を池田さんにね伴奏をつけていただいて朗読させていただきましたさまず松井さんどうでしたかどんな感想を持たれましたかいやあのー、及川さん会いたいなって<笑><笑><笑>思っちゃいましたよね、はい、なんか及川さんってこう確かにみんなで話してても一人だけちょっと部屋の片隅の方でポケットにこう手を入れてなんか人が話していることを俯瞰して見てるみたいなそんなイメージがあったんですけども、うん、こうやって人とね実際に触れ合うことでしかお互いを知ることができないっていうことを今回これで気づけたっていうのを及川さんの口から聞いたのを私はすごくびっくりしてしまいま
4: した。でもなんか,になんかね、うん、あのまあ長いね時間あの一緒に過ごさせていただいたり私の長いコメントを聞いていただいたりしながら、はい、いやどんな風に映画監督にね映ってるんだろうと、うん、私たちの人生はってすごくまあ、怖くもあり興味もありで思って過ごしていたんですけどなんか心通じたなって思った瞬間があって、はい、言いたいことがメッセージが伝わったなってそれが返ってきたなっていう思いがある瞬間があっていい出会いをしたなと思っています。はいさんどうですか
0: 、えー、本当にいい手紙ですよね。
4: うんえー、僕もねこれすごい気持ちよくわかるんですけど、はい、最初園ちゃんとね向き合うのがねちょっと怖かったんですよ。はい、やっぱ僕なんか僕が持ってるそのやらしい部分とかなんかそういうの見つからされるんじゃないのかな,かなと思って、はい、なんかそんぐらいまっすぐな目をしてたんでねでもなんかやっぱきっとその及川さん言ってるようにねやっぱ僕のそういうのもとかしてくれたんか
3: なーってね、うん、いい内容ですよねこれまたリスペクトしてこれ歌書いちゃいますよ、ええ、<笑><笑>ここから一曲
2: また生まれますよああまかーここがスタートでそうですよねでも今本当に池田さんがおっしゃってたように私も昔はそれこそなんか福祉の仕事をしようと思っていて、うん、だけどじゃあ例えば障害者と呼われる方たちとどういうふうに付き合っていったらいいのかっていうのが自分の中ですっごくずっと迷いだったんですよね。うん、でなんかそこで迷ってしまってるからなんか自分から壁を作ってしまっているところがあってでもやっぱ今日もこうやってい,いろんな方たちの話を聞いてみてなんかみんないろんな個性を持っていてそれぞれが足りないところもあるし一人よりいっぱい持ってるものもあるしそういうものをこう埋め合わせたりお互いに交換しながら生きていくっていうのがなんかそれが別にこのウィリアムズの世界に限ったことじゃないなってもう本当に今普通に私たちの世界の中にあることなのにそこに気づかないでじゃあどうしたらいいかなってなんか自分で知らないうちに壁を作っていたところがあったなっていうのをすごく感じてで自分からやっぱりなんかこう扉を開けていかないと何にも始まらないなっていうのを今回もまあ番組をやらせていただいてすごく
4: 感じましたね、はい、このね、うん、番組ね、はい、いいところはねこの番組、応援を終わったけど、はい、終わるけど、人間関係は始まったばかり。そうなんですよね。だから、うん、本当に、これからも、なんか、この出会いをね、ずっと大切にしていきたいなって思うし。それは園ちゃんのきっと気持ちでもあると思うので、はい、またみんなで会えるといいなって思います。うん、はい。またここから
2: 長いお付き合いをね皆さんでできていければなというふうに思っておりますので今後もどうぞよろしくお願いしますしお願いします,ししますそして今回はいろいろと本当にありがとうございましたこちらこそありがとうございました,ましたドラゴンフィッシュブローの池田修司さん松井千紗子さんありがとうございましたご案内は東京 FM の柴田幸子でした園、うん、子ちゃんの手紙メイキングバージョンこの番組は心も満タンにコスモ石油の提供でお送りしました。